0: Zwei Spezial, das Thema. Faszination Karneval? Ja, Alav
1: und Hello, auch wenn das ungewohnte Töne hier im Norddeutschen Rundfunk sind. So klang das am 11.11. .11. um 11.11. .11. bei den Kollegen vom WDR im Fernsehen, als die sogenannte fünfte Jahreszeit losgegangen ist. Der Karneval. Und heute ist Weiber fast nach. Der Karneval geht also in den Endspurt ins große Finale. Und für manche gehört der Karneval ja fest in den Kalender, so wie Weihnachten oder Ostern. Auch für ganz, ganz viele hier bei uns im Norden. Für manche ist das aber auch eine komplett fremde Welt für mich zum Beispiel. Deshalb will ich jetzt mal versuchen herauszufinden, woher die Faszination für Karneval kommt. Was macht Karneval aus und wo kann man auch hier im Norden verkleidet feiern? Jetzt im NDR 2 Spezial das Thema. Ich bin Dennis Schwalm. Schönen guten Abend. Ja, was ist das Faszinierende an Karneval? Das wollen wir ja heute mal versuchen rauszufinden. Und ich muss ja gestehen, ich kann dem eigentlich gar nicht allzu viel abgewinnen. Aber ich kenne wirklich einige, einige Norddeutsche, die regelmäßig, vielleicht sogar jedes Jahr zum Karneval fahren. Nach Köln zum Beispiel. Eine von denen ist Julia aus Lübeck. Und weil ich es nicht verstehen kann, wollte ich, dass sie mir die Faszination Karneval mal erklärt. Wir haben uns vor der Sendung getroffen und Julia hatte sich passenderweise auch gleich mal Marienkäferfühler aufgesetzt. Eigentlich war da die Antwort auf meine erste Frage klar. Julia, du findest Karneval wirklich richtig gut, oder?
2: Ich find's super cool.
1: Seit wann findest du Karneval denn super gut?
2: Seit ähm, 20 Jahren für dich. ja, 20 Jahre kommt hin. Hast
1: also du Karneval hier in Norddeutschland das erste Mal gefeiert oder bist du direkt runter ins Rheinland und hast da irgendwie das erste Mal Karneval ja. gefeiert?
2: Nee, nee, also ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber hier feiert man ja Fasching und man feiert ja nicht richtig, das ist ja kein Feiern. Und ich habe, als ich Anfang 20 war, ein Praktikum gemacht in Düsseldorf, aber meine Freundin hat in Köln gewohnt und da bin ich halt hin. Und da war ich so Anfang 20.
1: Okay, dann lass uns mal ganz kurz die 20 Jahre zurückgehen. Erstes Mal Karneval, du als zugezogene Düsseldorferin in Köln. Ja. Wie lief das?
2: Das lief so, dass ich mit dem Regionalexpress von Düsseldorf nach Köln gefahren bin, morgens um neun und war natürlich unverkleidet als dortdeutsche, weil ich wusste ja nicht, wann und wie das alles funktioniert und wann es losgeht. Und als ich so dann in den Regionalexpress stieg, merkte ich schon, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, weil ich war nicht verkleidet. Und ähm, mir wurde so ein bisschen mir war es ein bisschen unangenehm unangenehm Regionalexpress. Und Und dann. Ähm,
1: weil wirklich. alle verkleidet gewesen sind. Mhm. <lacht> ja,
2: bit <lacht> Und alle auch schon irgendwie mit äh, was zu trinken in der Hand. Naja, und und bin ich in Köln ausgestiegen und und ich gemerkt, ich Ich einen richtig großen Fehler gemacht. Ich muss mich ganz dringend verkleiden und das haben wir dann schnell nachgeholt.
1: Und dann das erste Mal Karneval gefeiert und gleich Blut geleckt? Ähm, ja. Und jetzt sind 20 Jahre vergangen. Wir sitzen hier, du hast jetzt gerade tatsächlich schon wieder dein Kostüm an und es geht jetzt wieder runter zum Kölner Karneval. Was ist in den 20 Jahren dazwischen passiert? Bist du wirklich jedes Jahr dahin gefahren?
2: Äh, nee, wir haben acht Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt und dadurch waren wir natürlich einige Jahre, haben wir das gefeiert und dazwischen ja, haben wir immer versucht, auf jeden Fall Karneval zu feiern, so, so, so gut es ging, ja.
1: Aber erklär mir mal, was ist die große Faszination am Karneval? Was ist das Tolle daran?
2: Das Tolle ist, ich versuche das mal in Worte zu fassen, äh, man ist mit vielen Menschen auf der Straße verkleidet, man hat vor allem gute Laune, man tanzt auf den Tischen, man singt und grüllt zusammen, man hat Spaß und es ist einfach schön, mit so vielen Leuten glücklich, sage ich mal, zusammen zu feiern. Also alle haben gute Laune und alle haben Spaß. Alle haben Bock und das ist einfach überall in der ganzen Stadt, egal wo man hingeht und ähm, man hat zusammen Spaß.
1: Ja und das klingt ja eigentlich auch ziemlich gut. Und auch bei uns im Norden wird ja Karneval gefeiert und für den ein oder anderen, gerade in Niedersachsen, klingt das auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Als Jung aus Schleswig-Holstein, der zwischen Hamburg und Ostsee groß geworden ist, ist das allerdings schon ganz schön fremd. Und für viele andere Norddeutsche vermutlich auch noch überraschender finde ich, dass bei uns im Norden auch der früheste Rosenmontag überhaupt gefeiert wird. Denn in Damme, das ist im Landkreis Fechter, da ist alles ein bisschen anders beim Karneval. Caroline Kempe, der 2 Osnabrück, ist für uns da gewesen beim
3: Rosenmontag in Damme. Laut, fröhlich und sehr bunt. So hat Damme dieses Jahr seinen Rosenmontag gefeiert. 200 Wagen, Musikkapellen und Fußgruppen sind durch die Stadt gezogen. Jeder Wagen ist vorher kreativ und mit viel Mühe dekoriert worden, mit unzähligen Papierblumen, die zu Mustern und Formen zusammengesteckt wurden. Da gab es so einiges zu sehen. Ein Piratenschiff, ein Saloon, ein Hippiebus, ein Bienenstock, aber auch Mottos wie Harry Potter, Star Wars oder die Minions waren vertreten. Und die Gruppen, die dementsprechend mitgelaufen sind, haben ihre Kostüme passend dazu ausgewählt. Aber auch die Zuschauer waren ausnahmslos alle verkleidet, manche auch nur mit einem lustigen Hut oder einer roten Nase. Nur sehr wenige Wagen haben politische oder gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Das machen die Dammer nicht so gern, so hat es Jürgen Burdig von der Dammer Karnevalsgesellschaft von 1614 erklärt.
2: Wenn,
4: wird mal die Lokalpolitik ein bisschen äh, aufs Korn genommen. In Osterfeine gab es einen Wagen, der sich mit der Vergabe der Grundstücke, der Baugenustelle Stücke beschäftigt. Dann gibt es zwei, drei Wagen mit der Ampelkoalition, aber das meiste sind eigentlich Mottowagen, die einfach nur fantasievolle Kostüme farbenfroh gestaltet sind und äh, das ist eigentlich mehr die Damon-Art. Wir feiern gemeinsam und wir wollen nicht so viel Politiker zu ernst aufs Korn nehmen.
3: Ausnahmen gibt es trotzdem. Ein Wagen war als Zirkuszelt geschmückt mit einer Fotokollage von Olaf Scholz, Karl Lauterbach und Robert Habeck in der Manege. Der Titel, der Ampelzirkus ist eine Qual, wir feiern trotzdem Karneval. Dass der in Dammer eine Woche eher gefeiert wird als im Rest von Deutschland, hat seinen Grund. 1892 war die katholische Kirche der Ansicht, dass die Dammer es an Fastnacht etwas zu bunt treiben. Sie verordnete den Dammern das Beten, die wollten aber nicht auf ihren Karneval verzichten und feiern seitdem eine Woche eher.
1: Und wenn ihr jetzt schon so richtig Bock auf Karneval habt oder eh schon länger überlegt, wo ihr feiern könnt, dann passt das super. Denn meine Kollegin Eva Engert hat mal ein paar Highlights rausgesucht. Denn es gibt sie ja, diese gallischen Dörfer, die auch hier im Norden zum Karneval ist so richtig krachen lassen. Eva, wenn man also Karneval feiern will, wo geht das denn überall?
5: Ja, wo nicht, frage ich mich inzwischen eher. Also es gibt schon so einiges.
1: Also doch gar keine gallischen Dörfer?
5: Na, ein bisschen schon. Der Norddeutsche an sich ist ja eigentlich auch stolz drauf, eben nicht so viel mit Hillau am Hut zu haben. Aber es gibt doch viel mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. In Wilster bei Itzehoe zum Beispiel, da waren letztes Wochenende mit 6000 Mann mehr Leute bei einer Faschingsfeier, als der Ort überhaupt Einwohner hat. Da heißt die Party übrigens Fubama kurz für Fußballmaskerade, denn in Wilster werden die Feste schon seit ungefähr 100 Jahren vom örtlichen Fußballverein organisiert.
3: Wir lieben die Fubama, wir lieben das Wir können halt
4: jemand anders mal sein. So, deswegen ist mal ganz nett, man lernt die Leute auch gleich mal von der anderen Seite kennen. Lack und Leder, das macht jeder.
5: In Krivitz in Mecklenburg-Vorpommern, da gab es am Wochenende auch schon einen Umzug mit dem Landesprinzenpaar aus Rostock. Also unsere
4: Aufgabe ist im Endeffekt, Rosen zu verbreiten und das ist ja die Hauptaufgabe im Karneval, die anderen Leute mitzureißen und das funktioniert hier ganz gut.
5: Und früh dran war auch Damme in Niedersachsen. Da sind um die 20.000 Jacken zum Rosenmontagsumzug gekommen. Und der ist, haben wir ja eben in dem Beitrag von Caroline schon gehört, in Damme immer schon eine Woche vor dem eigentlichen Rosenmontag.
0: Wir haben einfach Spaß dran, alles zu geben beim Wagen bauen. 65 Tage hat man sich drauf gefreut und endlich ist es soweit. Was ist denn das Schöne am Karneval? Dass das Feuer!
5: Und in Osnabrück, da ist heute eine Weiber-Fastnachtsparty.
1: Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen kurzfristig, aber das meiste da kommt doch auch noch erst, oder? Wenn ich also mal gucken will, wie das Ganze mit dem Karneval hier im Norden so läuft, wo kann ich da noch hin?
5: Ja, so ziemlich die größte Karnevalsveranstaltung im Norden ist am Sonntag in Braunschweig. Die Stadt nennt sich ja selbst Norddeutschlands Karnevalhochburg und da kommen normalerweise locker 200.000 Leute, das waren auch schon mal 300.000 zum Show Duvel. Das ist niederdeutsch für Scheuch den Teufel. Und die Geschichte sagen, dass der Braunschweiger Karneval sogar älter ist als der in Köln. Guck an, ne? Mane in Dithmarschen nennt sich übrigens auch selbst die norddeutsche Karnevalshochburg. Da ist es allerdings doch ein bisschen kleiner. Es gibt da einen Rosenmontagsumzug mit ungefähr 20.000 Teilnehmern. Am Samstag gibt es einen Umzug auch in Hannover. Außerdem ist dann auch der traditionelle Ossensamstag in Osnabrück. Und in Ganderke See, da gibt es am Samstag einen Faschingsumzug und die Organisatoren, die schreiben auf ihrer Website, dass da jedes Jahr Wurfmaterial im zweistelligen Tonnenbereich unter das Volk gebracht wird. Also so wie Süßigkeiten, Sträußchen und Konfetti.
1: Vielen Dank, Eva. Und ich habe noch jede Menge Fragen und darüber will ich jetzt weiter mit Julia aus Lübeck reden. Denn Julia hat erstens lange in NRW gewohnt, viel Karneval dort gefeiert und fährt auch jetzt wieder zum Feiern nach Köln. Und ich habe Julia Anfang der Woche getroffen und wollte von ihr wissen, was sie denn zum Beispiel von Fasching als Alternative zum rheinischen Karneval hält.
2: Ich glaube, dass es was für Kinder hier ist. Und ich muss auch mich immer anstrengen, wenn ich mit meinen Kindern spreche, dass ich da nicht Karneval sage, weil es wirklich halt ein Faschingsfest ist. Ich selbst bin aber irgendwie Karnevalistin und habe jahrelang halt in Nordrhein-Westfalen gelebt. Mich ist ganz schwer, Fasching als Fasching zu akzeptieren und nicht Karneval daraus zu machen. Und ich habe auch im Februar Geburtstag. Ich feiere auch gerne Karneval also ich verkleide mich gerne, wie man untergehen kann. Und ich feiere eigentlich auch gerne an meinem Geburtstag ähm, verkleidet. Karneval-Fasching. Habe das auch früher schon gemacht, als ich natürlich noch nicht in NRW gewohnt habe. Aber für mich im Norden weiß ich nicht ganz, ganz früher, erinnere ich mich an meiner Kindheit, gab es auch noch mal Umzüge, wo auch ein bisschen Kabelle geschmissen worden ist. Aber das ist ja hier gar nicht. Also von daher ist das für mich hier...
1: Darauf wäre ich jetzt sonst gekommen, ähm, wo du gerade schon die Kindheit sagst und äh, früher auch schon gerne gefeiert. Das heißt, Fasching ist nee, Ka entschuldigung Karneval liegt dir gewissermaßen im Blut.
3: Genau <lacht> sieht man doch.
1: <lacht> aber meinst du, kann man den Karneval lernen? Also könnte ich ich habe wirklich ja, gar nichts damit ich zu tun. Will nicht mit. <lacht> Wenn ich jetzt mit nach Köln fahren würde, meinst du, würde ich in fünf Tagen zurückkommen und wäre auch Karnevalist?
2: Also ich glaube, es gibt nur Leute, die wirklich Karneval lieben oder die Karneval hassen. Und es gibt auch viele Kölner, die natürlich Karneval total scheiße finden. Und die sind aber meistens dann verreist. Mhm. Also das, weil in der Stadt kannst du es nur aushalten, wenn du Karneval liebst. Und wenn ich dich mitnehme dann, ja, also entweder 50-50 chance würde ich sagen. Aber ich glaube, man liebt es. Also ähm, es gibt ja nicht nur das äh, Karneval feiern auf der Straße und in den Kneipen, was ich eben sagte, sondern hast ja auch noch die Umzüge. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Art tatsächlich, wie ich finde, weil du stundenlang damit beschäftigt bist, irgendwie Kamelle zu rufen oder Strüssje und ähm, hast, äh, bist ja dann jetzt nicht am Tanzen, an den Tischen, und, sondern das ist ja nochmal anders. Vielleicht gefällt dir das ja eher.
1: Kamelle ist mir ein Begriff. Was ist Strüssje?
2: Hier? das sind so kleine Sträußchen, die, ähm, also Blümske, kleine Blümchen, die du da auffangen kannst, die geschmissen werden.
1: Mhm. Vielleicht würde ich das einfach mal ausprobieren. Und wo diese Begriffe Fasching, Karneval und so tatsächlich herkommen und was sie bedeuten, klären wir gleich noch im NDR 2 Spezial. Julia, wie läuft denn so ein typischer Karnevalstag in Köln eigentlich ab?
2: Das ist ja nicht nur ein Tag. Das ist, das ist, das ist kein typischer Tag, sondern Tag je. Und die beginnen, ähm, also eigentlich beginnt das auch vor ähm, Altweiber, weil es ähm, mittlerweile auch so Events gibt zum Einsingen. Also da werden Monate vorher die neuen Karnevalslieder eingesungen. Ganz neuer Trend irgendwie. Habe ich noch nicht damals gemacht. Aber ansonsten geht es halt an den Donnerstag los, entweder auf der Arbeit, wo du dann direkt verkleidest, hingehst und eigentlich nicht arbeitest oder aber du triffst dich zum Frühstück und dann bist du natürlich verkleidet, hast, hörst Musik, natürlich Karnevalsmusik ist klar und ähm, hast erstmal Kölsch in der Hand, frühstücks in Ruhe und machst dann entweder noch ein bisschen Privatparty oder dich zieht es halt raus. Bei uns war es meistens dann beides. So und dann... Ziehst du, ähm, gehst du irgendwann richtig los, also gehst du noch, noch in einen Club oder halt irgendwelche Kneipen oder gehst einfach raus, je nachdem in welchem Fädel du wohnst oder gehst in einen anderen Fädel. und ähm, dann gibt es kein Ende, ehrlich gesagt. Also man kann entweder Kneipenhopping machen oder ähm, weil es gar nicht ganz angenehm ist, bleibst du in einer Kneipe, bis du nicht mehr kannst.
1: Mhm. Das Nicht-mehr-Können ist ja auch irgendwie sowas, was man zumindest, wenn man so Reportagen irgendwie über den Karneval sieht, auch immer wieder zu sehen bekommt. Ist das ist das nicht auch in Teilen ein bisschen unangenehm, wenn da so Leute wirklich komplett sturzbetrunken sind und alles, alles verlieren an Anstand und? Benehmen.
2: Was man dann merkt, der besagte Donnerstag, wo es halt losgeht und wo auch alle so richtig zum ersten Mal feiern und quasi noch nicht tagelang Feiern Intus haben und alle noch hochmotiviert sind und richtig Gas geben. Das, ich habe das mal gemacht, dass ich gearbeitet habe und dann habe ich mit meinem Mann gesagt, komm, wir gehen abends dafür weg. Ne? Tagsüber machen wir relativ normal und starten dann abends. Das war ein Fehler, weil tatsächlich man sich nur noch fremdschämt. Überall, wo man hingeht, also irgendwie Richtung frühen Abend, sind halt eigentlich nur Schnapsleichen unterwegs und es ist echt unangenehm und man kommt dann auch nicht mehr in Stimmung.
1: Hm, verständlich. Aber das kann einem natürlich auch auf der Woche oder so passieren eine Frage, die ich außerdem noch habe. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Karneval und Fasching oder Fastnacht? Deshalb die Frage an meinen Kollegen Jelto ringen aus unserem Aktuell-Team. Ist das eigentlich alles mehr oder weniger dasselbe? Ist doch alles was mit Verkleiden im Winter, oder Jelto?
4: Ja, jein würde ich jetzt sagen. Die Unterschiede, die sind zum einen regional, zum anderen wird die fünfte Jahreszeit aber auch regional ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Karneval, sagt man vor allem hier im Norden und im Rheinland, Fastnacht vor allem im Südwesten von Deutschland und die ganze Osthälfte bis runter nach Bayern, da sagt man eher Fasching. Wobei die Leute in Franken wiederum auch wieder Fastnacht sagen, das ist jetzt nicht so ganz eindeutig. Und bei der Fastnacht ist oft auch noch mehr ein Brauchtum drin. Manche Traditionen und Begriffe unterscheiden sich da einfach ein bisschen. Nur mal so als Beispiel, der Morgenstreich in Basel, das gehört zum Beispiel zur Fastnacht, da geht es schon morgens um 4 Uhr los und ist alles in allem doch eher eine recht ernste und durch choreografierte Veranstaltung. Ganz anders als jetzt zum Beispiel der Karneval in Köln.
1: Aber am Ende
4: feiern die Leute doch alle das Gleiche. Im Ursprung, ja, die Festlichkeiten, welchen Namen sie jetzt auch immer tragen wollen, waren erst eine Verkleidungsfeier, um den Winter zu vertreiben. Mit der Kirche wurde das Ganze dann zur Fastnacht, also Party, bevor die Fastenzeit losgeht. Übrigens jetzt nicht nur, um nochmal so richtig einen drauf zu machen, sondern auch, weil früher die ganzen fettigen und verderblichen Lebensmittel einfach weg mussten, bevor gefastet wurde. Und in Köln, da entwickelte sich dann irgendwann eine ganz eigene eine neue Form, eben der Kölner Karneval und um es dem damaligen König recht zu machen, aber mit so ein paar Partyregeln. Festtagskomitee, Prinzenpaar, Elverrat, Funkengarde, das kennt man alles heute noch, sieht man ja zu der Zeit dann auch immer mal im Fernsehen. Und
1: diese neue Form, die hat sich dann einfach verbreitet.
4: Yes, besonders im Rheinland und im Süden. Erst ging es nach Düsseldorf, dann kam es irgendwann in Mainz an und immer weiter runter. Doch in Süddeutschland, da hat den einfachen Arbeitern dieses königlich organisierte Feiern, was das ja aus Köln dann eben war, nicht so ganz gefallen und die haben wieder eine Rolle rückwärts gemacht und dann wieder eine traditionelle Fastnacht gefeiert, eben mit den Verkleidungen und Bräuchen so ein bisschen wie im Mittelalter. Darum hat Fastnacht und Karneval eine etwas andere Geschichte. Heute unterscheidet es sich aber eher nur noch durch die unterschiedlichen Namen.
1: Vielen Dank, Jelto Ringener, NDR 2 Aktuell. Ja, Karneval ist zwar nicht überall bei uns im Norden so ein Riesending, da wo gefeiert wird, da wird aber dann auch so richtig gefeiert und zu den traditionsreichsten Karnevalsfesten gehört der Umzug in Braunschweig. Und da
0: gibt es auch heute zur sogenannten Weiberfastnacht schon hoch her. Heute Morgen, 11.11 Uhr. 11. Eine Gruppe von etwa 20 närrischen Braunschweigerinnen bläst zum Sturm auf das Rathaus. Drinnen machen sie Jagd auf Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Mit Scheren bewaffnet geht es ihm an den Kragen, beziehungsweise die Krawatte. Heute ist Weiberfastnacht und da muss die Krawatte als Symbol männlicher Macht eben dran glauben. Oh. Oh, die macht das doch auch so gemein, so langsam und <lacht> An Weiberfastnacht starten für die Karnevalisten die sechs närrischen Tage, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist. In Köln bedeutet das Ausnahmezustand. In Braunschweig konzentriert sich der Straßenkarneval auf den großen Umzug. Showduvel genannt am Sonntag. Mit 126 Motivwagen, 24 Musikzügen mit knapp 800 Spielleuten und mit bis zu 300.000 oft verkleideten Zuschauern an der Strecke.
5: Ja, wunderbar, wir gehen natürlich hin, weil ich da schon immer hingehe, schon seitdem ich Kind bin. Weil man da mal verrückt sein kann. Und die Kinder haben auch viel Spaß. So bunt und die Süßigkeiten.
4: Es gibt tolle Festwagen, es gibt viele verschiedene tolle Leute, die tolle Kostüme machen. In Braunschweig selbst
0: gibt es drei Karnevalsvereine mit insgesamt mehr als 600 Mitgliedern. Katrin Meier von der Braunschweiger Karnevalgesellschaft von 1872 ist über das Tanzen zum Karneval gekommen und dabei geblieben.
3: Also ich bin mit dem Karneval groß geworden. Ich mache es inzwischen 35 Jahre. Ich habe meine Eltern damals mit stolzen sieben, acht Jahren in den Verein reingezogen. Und es ist einfach Freude. Es macht Spaß. Die trübe Jahreszeit wird ein bisschen aufgehellt. Und
0: darum heißt es bis Aschermittwoch...
3: Und weg!
1: Matthias Zimmermann ist für uns in Braunschweig unterwegs gewesen. Julia, wie ist das denn eigentlich? Kann man Karneval zum Beispiel auch gut mit Kindern feiern?
2: Achso, ja, das haben wir auch schon gemacht, klar. Also es gibt ähm, gerade diese ganzen Umzüge, gibt es auch ähm, für Kinder oder Kinderumzüge von Schulen und da können die super mitmachen. Es gibt auch in Köln ganz, ganz kleine Fädelsumzüge wo die auch, nicht, die auch nicht so lange gehen, wo das auch ein Anfang und ein Ende hat. Auch das Kamelle-Rufen ein Anfang und ein Ende hat. Und das kann man super gut machen.
1: Und äh, haben eure Kinder schon mitgefeiert?
2: Klaro, was denkst du denn? Und wie finden die das? Äh, wie die es fanden? Also äh, dieses Jahr kommt die Große nicht mit und ist ganz enttäuscht, weil sie das total cool fand. Ja, weil natürlich die Kinder gerade beim Kamelle äh, rufen und schmeißen und äh, auffangen bevorzugt werden. Also wenn da so kleine, süße, verkleidete Kinder stehen mit ihren ganzen äh, Säckchen, die sie schon so griffbereit halten, dass da auch alles automatisch reinfliegt. Das ist ja cool, die kriegen halt äh, Naschi ohne Ende. Mhm.
1: Das heißt, dass man dann auch quasi mit den Säckchen schon vorbereitet, das sind dann speziell eher quasi Fangkörbe?
2: Das sind Fangkörbe und es ist nur, nicht nur ein Säckchen. <lacht>
1: Ach so, das ist nicht wie bei Halloween, dass man da mit so einer halben Tüte nach Hause geht.
3: Es ist mehr als eine halbe Tüte.
1: Also das mit den Süßigkeiten würde meinen großen Sohn sicher mega motivieren. Mal gucken, ob er jetzt mit mir dahin will, nach Braunschweig zum Beispiel. NDR2 Spezial. Das Thema Faszination, Karneval. Ja, was ist so faszinierend am Karneval? Das versuchen wir hier heute Abend ein bisschen zu klären. Und ich mache da keinen Hehl draus. Vor der Sendung habe ich mit Karneval wirklich nichts zu tun gehabt, gar nichts. Aber ich muss sagen, das hat schon wirklich Spaß gemacht. Also wenn ich Julia zum Beispiel so gesehen habe, die wirklich brennt für diese paar Tage im Jahr und da wirklich Spaß dran hat, das steckt schon ein bisschen an. Und auch diese Bilder aus dem Rheinland oder aus Braunschweig, Damme, das sieht schon ziemlich cool aus. Irgendwie ja auch eine Flucht aus dem Alltag. Und ich muss sagen, da habe ich auch schon so ein bisschen Bock bekommen an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht geht es euch da ja auch so. Ich ich sage jedenfalls erstmal, damit verabschiede ich mich außer Bütt mit dem Motto für die nächste Session. Egal ob Grün, ob Fleisch, ob Fisch, Hauptsache das Kölsch ist frisch. Und die Sendung, die findet ihr natürlich auch wie immer zum Nachhören. Zum Beispiel als Podcast oder in unserer App oder auf unserer Internetseite. Und dazu kann ich nur noch sagen, hörtet quer, hörtet schräg das Ganze hier bei uns in der ARD Audiothek.